0: Bueno,
2: buenas, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa a todos y a todas, a un nuevo programa de vinos y vinilos aquí por Radio Nacional Folclórica. Como todos los viernes a la noche de madrugada de sábado llega el momento de disfrutar, de hablar de vinos, de hablar de música en formato vinilo, de hacer este precioso programa que hacemos junto a Nico Vega en la musicalización, Darío Vázquez en la producción, está Laura Tomala en la columna del cine, Diego Rosato y el Tano Salvatori son los editores de este programa y además, bueno, este programa es producido... Íntegramente, como todo lo de la radio por Juan Sixto Con la idea y la dirección de Mavi Díaz Es un verdadero placer poder acompañarlos Hasta las 2 de la mañana Como cada viernes Aquí por este camino del vino Donde vamos a tener entrevistas de vinos Y entrevistas de música En el caso de hoy La nota que tenemos es tremenda Siempre son tremendas Pero hoy nos damos un gusto Muy pero muy grande El gran Víctor Heredia Va a estar charlando con nosotros Para hablar un poco de lo que significa el vinilo para él, de lo que significa el vino Así que va a ser una nota muy pero muy linda Y en materia de vinos, como siempre Y este programa es federal y nos gusta hacer eso Recorrerlo, caminar por distintos lugares No ir siempre a las regiones de Mendoza que es Donde vamos mucho porque obviamente es el, la provincia que más produce Pero también nos gusta ir a otros lugares Y hoy nos vamos a ir a Chubut para hablar con un enólogo que tiene muchísimos años laburando ahí, que es Darío González y nos va a contar seguramente acerca de su experiencia en en esa querida provincia tan al sur, en esos vinos tan australes que tiene la República Argentina si se perdieron en alguna parte del programa y la quieren escuchar en Spotify en Vinos y Vinilos, ahí van a encontrar todos los contenidos y si no, en Instagram nuestras redes sociales Vinos y Vinilos Radio o nos pueden escribir un mail a vinosyvinilos.com viernes a viernes, Nico Vega elige las canciones para este programa y en este caso eligió de Rubén Patagonia, Cacique Yatel, cuenta las andanzas del Cacique Yatel por las tierras patagónicas y lo escuchás aquí en Vinos y Vinilos Radio
1: Se le escapan hacia el costa o del camino Porque ha nacido de huelche Y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Viene Don Yatel, el aire pavón y del Cardiel, cuando llegaba el barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del chaltén, se me antoja la estampa. Es corriendo los niandúes hacia el sol, cuando llega a los poliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas y los ojos se escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido de y que antes que nada argentino. Y antes que nada, argentino, y antes que nada, argentino. ¡Béllate, hey, tomate otra ginebra, paisano, tomate otra ginebra!
0: De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
2: Seguimos aquí en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica. Es momento de hablar de de música, de las entrevistas que hacemos artistas. Y hoy tenemos un lujazo que nos vamos a dar, un lujazo que quiero agradecerle muchísimo a Roberto Quinteros por por la buena es el prensa de, de la radio pero sobre todo por por esta generosidad de darnos la posibilidad de hablar con uno de los imprescindibles que tiene la canción argentina que además me comentaron tiene bastante vínculo con bueno Por un lado sabemos nosotros, porque yo tengo más de un vinilo de él, pero además sabemos que tiene vínculo con el vino, que son como los dos leitmotiv de este programa, y es un gran placer, pero enorme placer, poder hablar con Víctor Heredia. Víctor, querido, muy pero muy buenas noches. Acá Rodrigo te saluda en Vinos y Vinilos. ¿Cómo estás?
0: Qué gusto, Rodrigo. Muy buenas noches. Muchísimas
2: gracias. No, el gusto es es nuestro y la verdad que, bueno, es es un placer. Sabemos que tenés una agenda súper cargada. Víctor, contanos cómo viene este año tan particular no este 2021 que, que ya tenemos la pandemia con experiencia por decirlo de alguna manera
0: sí, de todas maneras uno lo siente como un calco del anterior y unas otras cuestiones que tienen que ver con estos imprevistos de crecimiento de contagio que existen hoy en la Argentina y sobre los que hay que evidentemente muchísimo cuidado no. Eh, remarcar la necesidad de eh, exigirse para cumplir el protocolo bueno, todas las cosas que hemos visto y estamos escuchando eh, diariamente en lo personal te diría que desde el año pasado no hago absolutamente nada a nivel presentaciones en vivo, salvo una que hicimos en especial el mes pasado eh, para conmemorar la fecha del 24 de marzo que no me la quería perder sinceramente, así que lo hice y para el futuro, todo lo que teníamos previsto, bueno, está en veremos, ¿no? Hemos previsto hacer un teatro ópera, hacer una presentación allí, este, pero vamos a ver cómo continúa esta pandemia.
2: Recuerdo el año pasado eh, hicimos una entrevista para, para... unas entrevistas que hacía yo para el Torcuato Tazo, y me acuerdo que en esa entrevista... Nos contaste algo que después lo, lo terminé, lo usé de ejemplo para el resto de las entrevistas, que era que la pandemia te había conectado, por ahí no te había agarrado tan conectado con la guitarra, pero te había conectado mucho con la caja de herramientas, ¿no? ¿Eso siguió así en el resto de los meses?
0: Sí, pero aparte porque es entretenido, sabes que siempre se da la posibilidad de intentar meterse en un oficio distinto, y... No digo plomería porque eso es un poco más complicado, pero picaportes, cueritos, (risa) ese tipo, algunas ventanas que no cerraban bien, ese tipo de cosas, bueno, me, me entretuvieron, vamos a decirlo así, no sé si me salieron bien, pero por lo menos me entretuvieron.
2: Y si no tuviste que llamar después a un profesional y funcionaron, después salieron bien. <risa>
0: sí, siempre te cuento. <risa> Víctor, ¿cómo
2: te llevas con el vino?
0: Bien, vos sabés que desde el principio de mi carrera siempre te presté muchísima atención a los buenos vinos. Emprendí, este, porque viví rodeado de gente que le gustaba mucho el vino, no porque tomaran demasiado, sino porque eran buenos eh, seleccionadores de vino. Aprendí que a veces las marcas no tienen tanto que ver con con el buen vino, sino que el buen vino se hace a a veces hasta silenciosamente. Y aprendí a buscarlo por ahí, aprendí a buscar buen vino por ahí, esquivando algunas marcas.
2: Esquivando las etiquetas grandes.
0: Exactamente, porque siento que incluso, y lo comprobé personalmente, muchas eh, etiquetas se durmieron. Este, en algunos momentos en sus laureles y después tuvieron que apurar el paso para recuperarse porque había otras este, que sí se dedicaron seriamente a hacer buen vino y les ganaron este el territorio.
2: Y en eso de tomar buenos vinos, imagino que debes identificar tus gustos, digo, ¿qué es lo que te gusta? ¿Alguna uva en particular? ¿Te gustan regiones?
0: Mira, hay muchas uvas que me gustan, te voy a ser sincero, y a pesar de que no tengo todavía el paladar como para identificarla sin ciegas me gusta muchísimo obviamente el Malbec, que es, para mí es, es uno de los de los sabores preferidos. Hay una, una uva el verdot que me interesa muchísimo, estoy buscando algunos vinos por ahí, y el Pinot, ¿no? El Pinot, sí. Marca, me parece este, que es una uva extraordinaria también.
2: Bueno, todo un conocedor, digo, ahí tiraste tres uvas bien, bien distintas, tres uvas que vienen de Francia. Evidentemente hablan de que acompañase el vino con todo Porque tiraste uvas para acompañar con carnes Uvas para acompañar con, con Pescados o carnes blancas Y uvas más para lo picante Como el Petit Verdot
0: Sí, vos sabés que, que eso tiene que ver con mi ADN Claro. Eh, toda mi familia Es francesa, salvo a mi madre este, Hija de una India, de una etnia De, de Catamarca, Capayán <ríe> Así que todo el resto De mi familia, desde mis abuelos Hasta hasta mis padres, este, todos tienen que ver con mi padre, quise decir, no, este, tienen que ver con, con los franceses, así que por ahí por eso me tiran esa dudas.
2: Claro, este programa se llama Vinos y vinilos. Para nosotros es muy importante que el maridaje no es solo con la comida, sino también con los momentos. ¿no? Y para nosotros el mejor maridaje que hay es con la música. Digo, buscar ese momento como para elegir ese malbec o ese petit verdot, acompañarlo con la música que te gusta. Y nos parece que el formato vinilo, más allá de las discusiones de si es el mejor formato para escuchar música o no, que es una discusión que la darán los audiófilos, que muy lejos estoy yo de eso, pero digo, lo que sí no es cuestionable es la calidad y la calidez que te da el vinilo, ¿no? Ese momento de encontrar, de poner un vinilo, de ponerlo enterito, como ustedes los artistas lo pensaron, ¿no? Elegir la canción, y en ese sentido es que buscamos como ese maridaje acá en Vinos y Vinilos, y te pregunto a vos, que has editado muchísimos discos en vinilo, ¿cómo te llevas con ese formato, si seguís escuchando? No
0: solo me llevo, sino que para mí no existe otra cosa. Te voy a hacer Mirá, lo que digo. Para mí es un rito, es un ritual, quiero decir. Eh, sentarme a escuchar... Eh, música implica tener un vinilo un, eh, Colocarlo en mis pasadiscos este, Y sentarme definitivamente a escuchar Y tomarme el trabajo cada vez que se termina a un lado poner el otro Así que en casa suenan algunos vinilos Que ya son históricos este, Incluso algunos de mis hijos cuando, cuando me escucha Ponerlos me dice Otra vez, sí,
3: <risa> qué <porque>, bueno
0: <risa> Son los míos, viste son, Claro Eh, Discos entrañables Algunos de ellos nacionales Y otros de mi época eh, Juvenil Como Los Beatles Como Neil Young Tipo, claro En casa suena mucho Emerson ¿no? Sí. Eh, Cuadro y una exposición de Mussorghi Tarkus Bueno, a mí me, me, me parecen Esenciales esos discos De verdad que ese ritual es, es el, el único momento en el que yo siento que de verdad me relajo.
2: Qué loco cuando ustedes los artistas que están muy muy emparentados con su obra, ¿no? Nos cuentan esto de, digo, me, ahora me imagino a vos escuchando a Emerson Lycan Palmer y es como algo espectacular. Una vez en una entrevista para este programa con Juan Falú me decía que de chico era fanático de John Coltrane, por ejemplo. Y no te lo imaginas a Falú <risa> escuchando <risa> John Coltrane.
0: ¡Ja, <risa> Bueno, ¿por qué no? Claro no, Fíjate que su era un tipo que permanentemente hablaba de música clásica ¿Y quién se podía imaginar que un tipo que tocaba la guitarra de esa manera Que hablaba y que, y que componía este, casi gauchescamente, ¿no? Tenía predilección por algunos compositores de música clásica Como Bach, como Vivaldi, como Mozart, ¿no? Bueno, la música es esa, es maravillosa, no tiene ninguna frontera, ¿eh? Se mete
2: por todos lados. La, la verdad que, que sí. Bueno, y con relación a la, a la música, esto que decís, que la música no tiene fronteras y que siempre se mete, sé que vos tenés mucho vínculo constantemente con artistas nuevos. ¿Cómo estás viendo la música argentina en distintos géneros en este momento, Víctor?
0: Bien, muy bien. Mira, sinceramente, lamento que los jóvenes, los nuevitos, eh, hayan tenido que padecer esta pandemia, porque muchos de ellos tenían la posibilidad en estos años de mostrar su, su trabajo y esta pandemia evidentemente los ha confinado al streaming o a subir a determinadas plataformas lo que hacen sin tener oportunidad de presentarlos en vivo así que me apena mucho pero la música argentina es extraordinaria hay una enorme cantidad de chicos nuevos, jovencitos que cuando escuchas lo que plantean artísticamente, estéticamente este, a mí por lo menos me da mucho este, mucha felicidad y me asombra no me asombra porque todo sigue fluyendo y cada día encuentro cosas nuevas originales este, que son enriquecedoras
2: Víctor, hablamos un poquito de, de la situación de este año que era muy parecido al del año pasado, pero digo ¿cómo, no como artista te digo, sino como, nada, como ciudadano argentino ¿cómo estás viviendo a nivel político esto que está pasando, ¿no? Desde nunca le, le, le esquivaste a, a ese tipo de opiniones, de hecho has escrito mucho en ese sentido, y por eso te pregunto, ¿cómo estás viviendo todo esto que, que está sucediendo, donde vemos distintas manifestaciones, gobiernos que van para un lado y para el otro? Bueno,
0: yo me siento muy seguro y amparado por este gobierno popular y nacional, sencillamente porque está haciendo bien las cosas, si no lo sintiera también lo lo, lo diría y tendría un punto de vista crítico en esto lo que sí me apena muchísimo es el papel que en este momento tiene y se ha conferido a sí misma la oposición, es penoso es muy penoso, me da mucha tristeza porque los argentinos hemos tenido siempre una postura solidaria entre los distintos sectores y mal que mal, aún con las diferencias que existían, convivíamos lo que está proponiendo la oposición en este momento es que no convivamos, que nos peleemos constantemente, incluso han llegado a actos de absoluta agresividad y violencia que son detestables. De verdad me parece absolutamente miserable, Este, pero me apena porque de verdad la democracia necesita tener puntos de vista eh, eh, distantes. Este, na- nadie tiene la obligación de pensar igual que el otro. Y para eso están los debates y para eso está la conversación para eso está la política. Cuando desaparece la política, el debate y aparece el insulto, como he visto esta semana, ¿no? Frente a la Quinta de Olivos, frente a la casa donde vive el presidente de todos los argentinos. De verdad que me da muchísima pena, muchísima pena.
2: Y además, una manifestación, la de la Quinta de Olivos, liderada por la presidenta de, de, de uno de, de los partidos opositores, ¿no?
0: Nada menos. Sí, porque uno puede concebir que eh, determinados este, militantes, algunos militantes, Militantes, este, bueno, no se hacen, digan alguna cosa, suele suceder, incluso de un lado y del otro, pero que el presidente de un partido eh, haga lo que hizo este, esta señora frente a la casa de gobierno, insultando a la manera que se insultaba y apoyando esos insultos, de verdad, me parece absolutamente deleznable, detestable.
2: Víctor, por último te quiero preguntar sobre una de tus facetas que es la de conductor de radio, tenés un programa acá en Radio Nacional Folclórica, contame sobre eso.
0: <risa> me divierto mucho y aparte <risa> me enriquece, te puedo asegurar, porque una vez es en el fárrago Del de, 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 tránsito de, de, de la vida, de la actuación, de las giras, etcétera, ¿se pierde a los compañeros, se pierde a los amigos o tiene una pequeña porción claro. de lo que hace? En cambio, ...cuando hago este programa que dura una hora... ...la canción verdadera... ...me meto de lleno en la vida, en la obra... ...en el pensamiento de cada uno de ellos... ...y te puedo asegurar que es algo fortalecido... ...desde todo punto de vista... ...porque estoy enamorado de mucha... eh, ...de la obra que escucho... ...de mucha de la obra eh, que difundo... eh, ...y creo que la gente eso se da cuenta enseguida.
2: ¿Cómo surgió ese nombre, no? La canción verdadera.
0: Es una... eh, eh, ...ese nombre apareció en mi cabeza... Eh, cuando escribió un ensayo sobre la canción contestataria del continente americano hice un ensayo que justamente se llama la canción verdadera donde hago mención de de un tipo determinado de canciones que, que me pareció, acompañó y es sustancial ¿no? para la vida democrática y social de, de, de nuestro continente así que ahí está desde Silvio Rodríguez hasta Charlie García, por ejemplo para que tengas una idea
2: Claro, Víctor, te agradezco un montón el, el contacto me, me quedo con esa imagen tuya Tomando por ejemplo un Petit verdó Dándolo vuelta en la copa Escuchando Emerson and Palmer
0: Sí
2: <risa> Víctor, gracias no, Gracias a vos por, por este contacto con Vinos y Vinilos Y es un verdadero placer y un gusto haberte tenido
0: Bueno, te mando un abrazo muy muy grande Muchas gracias
2: Así pasaba Víctor Heredia, nada menos Aquí en Vinos y Vinilos por Nacional Folklórica
0: El malote y el seibo nació
1: pa esta tierra mía. Samba del río que viene y se va con voz de nostalgia.
4: Samba del río que
1: viene y se va. Se va, se va, ritmo, y en el anzuelo baila la ilusión como un caramelo,
5: y
4: en el anzuelo baila la ilusión. Donde ayer y de hoy,
1: llora la pena de amar la espuma del río el sauce quiere la espuma besar yo quiero el rocío el se quiere la espuma besar y yo el viento y el mar mi pobre rano yo la día de tu
4: estar
1: de esquivar pesar
4: pero mi pecho es un bombo canto y dale quédale. pero
1: mi pecho es un
5: bombo
4: canto por me voy salí con
2: Zamba para mi río, la samba del río que viene y se va con voz de nostalgia del gran Víctor
0: Hermano, Seguinos en Instagram, Vinos y Vinilos Radio.
2: Momento de hablar de vinos, siempre nos gusta hacer entrevistas ligadas al mundo del vino, ya sea... Sommelier, enólogos, ingenieros agrónomos, dueños de bodegas, distintos protagonistas del mundo del vino. Y en este caso también otra cosa que nos gusta mucho es salir del lugar común de hablar siempre de Mendoza, ¿no? que está buenísimo, que nos encanta, que obviamente es, el, es la provincia con mayor producción de la Argentina, pero nos gusta siempre también poder irnos a otras regiones de nuestra querida Argentina, donde se escucha también la Radio Nacional Folclórica y, y, y además... Se se van cosechando y haciendo vinos en todo el país y por eso nos vamos a ir virtualmente, telefónicamente en esta charla hasta Chubut, que ahí ya está conectado para charlar con nosotros Darío González Maldonado, que es ingeniero agrónomo y enólogo. ...y trabaja en Chubut, está en plena época de Vendimia... ...sabemos que es todo un esfuerzo poder parar en estos momentos... ...en Chubut es un poquito más, arranca un poco más tarde la Vendimia... ...por eso a esta altura del año están trabajando en ese sentido. Darío, muy pero muy buenas noches, gracias por este contacto con Vinos y Vinitos.
3: Eh, Gracias a vos por la comunicación y bueno, buenas noches para la audiencia de la radio.
2: Bueno, contanos un poco cómo viene la Vendimia de este año... ...cómo van a ser estos vinos 2021... Recién me contaba fuera de micrófono que ya lo que es la uva blanca está y están con el tema del, de la vendimia de la uva tinta.
3: Exactamente. Este año en particular fue un año seco y muy cálido para nosotros. A nosotros nos incluyen mucho las corrientes del Pacífico, sí, las corrientes de aire que vienen desde el Pacífico. Este año en particular ha, hemos tenido un clima bastante seco y, y cálido, como te decía, por lo que hemos tenido que adelantar las vendimias unos 15 días. Estamos finalizando la fermentación alcohólica de los blancos. Nosotros acá en cepajes blancos tenemos chardonnay, sauvignon blanc, riesling, gewürztraminer eh, en su mayoría. Y estamos arrancando con las, las, las variedades tintas como pinot noir y merlot. Sí, estamos en, en el caso ahora en particular del perro, estamos con la, una maceración prefermentativa eh, para después empezar con la fermentación alcohólica. Así okay. que bien, bien, muy contentos. Eh, son vinos que van a tener más cuerpo que los del año pasado, con muy buen alcohol, eh, con una a, a aromaticidad que te va a, a llevar. Años cálidos Con descriptores aromáticos Que te indicarán años más cálidos
2: Contanos cuál es la gran diferencia Por ejemplo, entiendo que hay un montón Pero vos recién me hablabas Y además sos ingeniero agrónomo La tenés clarísima en ese sentido Me hablabas de las condiciones climáticas Y de las condiciones de cómo es Mendoza Y cómo es Chubut Sobre todo que Mendoza es un desierto y demás
3: Exactamente, en Mendoza podemos tener eh, Añadas más más, más constantes O más similares Entre sí nosotros eh, tenemos una, una orográficamente es muy distinto a Mendoza, Mendoza tiene la cordillera de los Andes que oficia de barrera para esta, estas masas de aire húmedo que vienen del Pacífico, nosotros no, la cordillera es mucho más baja, lo cual ingresan constantemente vientos eh, del Pacífico, que hay años que vienen muy húmedo y tenemos ese año tenemos un verano frío, húmedo, lluvioso, y eh, las características del vino van a ser de mayor acidez, de mayor alcohol, con una, una complejidad de descriptores aromáticos que van a ser distintos a años como este, como el 2021, que como te decía recién, es un año seco y cálido, Pero bueno, a nosotros nos influye mucho la añada. No sé si eh, vos recordarás que en Francia todos dicen no cosecha 86, muy buen año para tal región como La Borgoña, Eh, tal año no fue tan bueno. Bueno, en Chubut vamos a tener eso como un factor de evaluación de de los vinos chubutenses. Entonces eh, tenemos años que tienen mejores condiciones para producir grandes, sub, eh, grandes vinos y años con condiciones no tan favorables donde las, las cosechas no van a ser muy interesantes. Entonces sí va a estar marcado en nosotros eh, años de, de tope de gama y años de gama media. Eso hace a que también los vinos, eh, nosotros no podamos sacar una constante de vino, sino que cada año va a tener una particularidad, vamos a tener vinos con eh, caracteres diferentes de un año al otro, Eh, además de que somos diferentes a Mendoza, porque Mendoza tiene suelos alcalinos, nosotros tenemos suelos ácidos, de pH ácidos, eh, tenemos suelos muy heterogéneos porque son producto de los glaciares, del avance y del proceso de los glaciares, Eso se llaman suelos del tipo alofanos. En Mendoza lo, lo, los suelos son, carecen de estructura en su mayoría, son suelos aluvionales, ¿no? eh, son bastante francos. Nosotros son suelos eh, muy heterogéneos, pasas del limo a la arcilla, a la arena, entre el eh, tal vez caminando eh, 120 metros de una hilera Y pasaste por cinco tipos de suelos diferentes Esa gran diversidad, tanto agroclimática como de suelo Nos da un sello de identidad eh, único Que ni siquiera dentro del mismo valle Nosotros acá estamos dentro de la Comarca Andina para El Paralelo 42 Estamos en el Valle del Hoyo que principalmente hacen forestación y hacen frutas finas. Nosotros hacemos vitivinicultura y vamos viendo que las distintas caras del mismo valle se comportan totalmente diferente en un viñedo, la uva es distinta, un Sauvignon Blanc en una ladera que mire hacia el oeste, hacia Chile, va a tener caracteres totalmente opuestos a un faldeo que tiene a 3.000 metros de distancia que mira hacia el norte o hacia el este, entonces el mismo varietal, en la misma latitud y dentro del mismo valle, son dos uvas diferentes.
2: Eso es espectacular, ¿no? Como el, el terroir eh, marca esas diferencias y lo que vos decís, en el mismo valle... el. Puede haber la misma misma variedad la la misma planta, y sin embargo los vinos cambian radicalmente.
3: Exactamente, y eso es lo que nosotros buscamos y que creo que el consumidor de hoy busca experimentar eh, o busca sensaciones nuevas y diferentes. Nosotros podemos otorgar eso de un año al otro, que los vinos siempre van a cambiar. Si vos decís Darío, quiero tomar el mismo Chardonnay un año tras otro, te digo, imposible... ¿Por qué? Porque no me lo va a permitir el clima. Tal vez la la filosofía del enólogo de hacer una una misma técnica en la elaboración del vino eh, puede ser un punto, pero tenés otros puntos más importantes que este que te van a obligar a, a obtener un producto diferente. Igualmente, nosotros estamos en una etapa de experimentación, a pesar de que Eh, Yo llegué el 11 de enero del 2000 a Chubut como director de Cabas de Vainer en Patagonia eh, Vi que entrevistaste a Iduna Vainer
2: Sí, 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 la entrevistamos, eh, en los primeros programas la tuvimos a Iduna
3: En los primeros programas, sí, ahí lo compartí en mis redes porque la encontré Lo que te quería decir que en 20 años que estoy acá en la Patagonia, 21 años eh, hemos, eh, vamos probando distintas técnicas de poda Distintas técnicas de formación de viñedo De estructura, de sostenes Y distintas técnicas de elaboración ¿sí? Una elaboración más tradicional Otra eh, con maceración carbónica Vamos unas oxidativas eh, Entonces lo que vamos es descubriendo que nos otorga la técnica en determinados años, en un año más frío y húmedo, y vamos a aplicar una técnica en enología, un año más seco y cálido, vamos a aplicar otra. Entonces, esa esa complejidad en todo sentido hace que tengamos productos que sean irrepetibles. Si me decís, quiero tomar el mismo trivarietal que hiciste en el 2018, te voy a decir, es casi imposible, ni yo me acuerdo de lo que hice en el 2018. ¿Por qué? Porque lo vas desarrollando a medida que va la evolución en el viñedo, en el campo, te va inspirando, de decir, no, esta uva está para aplicar esta técnica, hacer tales cortes, en tales proporciones, blendear y demás. Entonces, bueno... Eso está, eso es lo divertido de hacer
2: vitivinicultura en Chujú. Darío, tengo una consulta que me surge ahora de una nota que, que estuve leyendo en estos días de las tendencias de, para este año en España, de, de, de los vinos, tendencias en vitivinicultura, y hablaban de que podía llegar a, a volver a, a tener presencia algo que era más tradicional de la, de la denominación de origen de, de Rioja en España, que era el blend de añadas. ¿Eso es aplicable a la vitivinicultura argentina o es aplicable, por ejemplo, tener un blend de añadas en en los vinos que haces vos en Chubut?
3: Sí, sí, es más, hay un vino que ya es una marca registrada, que es piedra parada, que también pertenecía a la familia Weiner, la bodega fue vendida recientemente, eh, pero el Piedra Parada era un blend de 70% Merlot, 30% Pinot Noir, y a su vez ese Merlot lo blendeaba, por ejemplo, cosecha 2012, con la 2008, 2009, metió un poco y hacía un, un corte eh, intravarietal entre años, y eso me daba cierta complejidad, porque buscaba... Eh, el vino estacionado eh, nosotros los teníamos todos en vasijas en cubas de cemento eh, que con una evolución bastante interesante entonces buscábamos eh, quizás aromas de, de, de fruta fresca con una acidez eh, muy presente pero también queríamos una, una nariz que me acomplejara el corte, entonces buscaba de vinos más viejos iba haciendo los cortes y creando eh, esto, este, este blend intravarietal.
2: Mirá qué interesante. ¿Y tenés actualmente en el portfolio de los vinos que hacés algún, algún blend así dañadas o intravarietal, como decís? En, en,
3: en la bodega que trabajé en Patagonia Wines sigue, sigue existiendo esa modalidad. Yo bueno, hace dos años... Sí. Eh, me fui a otra bodega una sí. bodega nueva con otro concepto donde estamos donde estoy trabajando actualmente y todo es muy nueva es una bodega muy nuevita que todavía no podemos hacer ese tipo de juegos pero imagino que en algunos años volveré con este con esta temática Mirá. y sí eh, lo tiene Patagonia Wines y lo, lo tenemos también en el, en el base para espumante para champán no claro eh, ahí eh, eh, inicié en el 2008 con el vino base Un, un corte de 60% chardonnay 40% pinot noir Que después voy blendeando con años más jóvenes Haciendo, no sé si tanto como un blend Sino que eh, es, son vasijas de 5.000 litros Que cada 6 meses le saco 1.000 litros y le agrego, le relleno eh, con mil litros con espumantes nuevos. Entonces le voy dando cierto añejamiento, estacionamiento al vino base, hasta llegar a vinos base de no menos de 5, 6, 7, 8 años, que después en pupitre van a estar de 2 a 5 años estivados en pupitre, ¿no? El método champenois un método tradicional. Entonces nosotros lo que hacemos acá, lo que hacía yo en esa bodega era sacar espumantes de casi 10 años, cosecha 2006, eh, venderse a partir del 2016. Entonces empezábamos a jugar con con esto y bueno, buscando esa evolución del vino base, eh, conservando la acidez total pero mucho más amalgamada, eh, con, eh, con Aromas más sofisticados Que después van a seguir evolucionando Durante cuatro a cinco años En botella, en pupita
2: Interesante.
3: Son, 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 son ensayos Que te los permite hacer Climas como el de Chubut Donde vos tenés una uva Organolépticamente Madura con poco azúcar y una muy alta acidez, hablando de vinos base para fumante. Es decir, que yo los primeros días de abril cosecho una uva de 18 a 20 Brix con una acidez de 14, 15 gramos por litro. Y es una acidez natural, muy bien integrada y lograda debido al clima, eh, que me permite conservar ese vino base por... Cinco o más años en, en cubas, en cubas de cemento. Eh, es, ese tipo de cosas en otros climas no lo podés lograr. ¿Por qué? Porque te falta esa acidez o porque tendrían que cosechar la uva organolépticamente verde para tener esa acidez de 15 gramos por litro. Nosotros tenemos la suerte de cosecharlo madura, organolépticamente madura, pero y con una muy alta acidez que es, 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 es el ideal de uva para producir un muy
2: buen espumante. Muy interesante, Darío. Eh, contá, vos recién decías que hace dos años que estás en una, en una bodega que es un proyecto nuevo. Eh, contame sobre esa bodega, qué vinos hacen, bueno, Darío, dónde los hacen. Es,
3: un, sí, es una bodega eh, garage, del tipo garage, hacemos hasta 5.000 botellas por año, Todas son microvinificaciones eh, y vamos desarrollando productos diferentes, distintos. Por ejemplo, eh, eh, en el año 19 el clima nos permitió elaborar el primer ice wine verdadero de Argentina Ajá. a partir de la uva Gewürztraminer, es una uva de origen alemán. Sí. Eh, es, eh, el producto final es un vino dulce con 45 gramos por litro de azúcar residual y 14,5 de alcohol, 14,5% de alcohol. Es, en un principio es un vino que está es difícil eh, porque está muy marcada la acidez del vino y el azúcar, están separados. Entonces es, es, es un vino que necesita una estiva en botella de por lo menos 1 a dos años donde se fusiona la acidez con el azúcar y te queda un producto muy, muy, muy interesante. Yo no tenía experiencia en elaborar ice wine, no no tuve la posibilidad de viajar para poder conocer la técnica, pero bueno, es un producto muy interesante, a la gente le encanta, lo toma, lo compra, lo consume, es es una, una variante al cosecha tardía, ¿Qué es lo que me dice la gente? Eh, que el cosecha tardía lo sienten en empalagoso, con esa falta de acidez, porque es fruta sobremadura, donde se pierde la acidez eh, de, de, de la uva. En cambio, en este caso, eh, se hiela la uva y es una uva que tiene muy buena acidez, entonces se congela y nosotros aprovechamos ese congelamiento, se cosecha de noche con reflectores, se prensa la uva congelada y obtenemos un mosto muy concentrado y ácido. Tiene mucho azúcar y mucha acidez. Y eso con la estiva queda mucho más redondo y es un producto bastante interesante, refrescante. Es dulce y refrescante, es raro, es una, una combinación interesante.
2: Mirá, me encantaría esa, probarlo.
3: Podría decir como un producto diferente. Y después, bueno, la técnica de la elaboración del merroth, es mi variedad preferida. Eh, acá se habla mucho en Chubut, se lo asocia mucho al Pinot Noir, que también lo hago, pero bueno, mi corazón siempre estuvo, está y estará con el, la Merlot. Me parece una, una variedad que puede expresar un montón.
2: Es mi uva sí. favorita también, ¿eh?
3: Ah, también. Sí, bueno. Sí, sí. Y esto que nosotros son viniedos nuevos, recientes, mira, estamos... Eh, porque en esta bodega compró parte de, de, la, de la finca de, de Cabo de Weiner y compró una porción y esos son vinidos que yo planté en el 2005-2006 que todavía son jóvenes pero ya se va sintiendo a partir de un par de años la evolución de las cepas en el campo no son viñedos que yo ya no los riego del 2011 viven del agua de lluvia, es secano el manejo cultural es mínimo, la intervención agronómica es lo justo y necesario, y todo lo contrario a colegas míos que tienen casi un green de golf con un viñedo perfecto, vos vas a ver mis viñedos y son más despojados de esa parte, pero yo siempre digo, la cantidad es inversamente proporcional a la calidad del vino, mucha uva en el viñedo, poca calidad de vino. Y también... Tanto riego, tanta fertilización, va en contra de la calidad de un vino. Vos tenés que dejar que la planta se esfuerce, que busque agua, que busque los nutrientes en profundidad, si el suelo te lo permite, y el clima te lo permite, y ahí es donde vas a tener como consecuencia una uva con mayor complejidad y un vino, obviamente, de mayor calidad. Es decir, que la calidad del vino reside en el manejo cultural del viñedo. Los viñedos que son demasiado fertilizados, demasiado regados, demasiado con todo, y es muy difícil que llegue a una calidad de vino. Puedes, Puedes llegar con una calidad de uva que a la vez es hermosa, pero que carece de cualidades en varios aspectos.
2: La última pregunta, como para ir cerrando, Darío, tiene que ver con... Bueno, vos recién me hablabas de del fanatismo por el Merlot, que en realidad es algo algo que, como te decía, lo compartimos, porque a a mí es una uva que que me encanta. Pero sí es cierto, que también lo decías en la respuesta anterior... Eh, lo, lo importante que está haciendo el Pinot Noir, que a mí me parece que un poco es la uva medio de moda porque empezó a ganar un terreno que tal vez lo tenían los blancos y, y aparece como una opción en los últimos, no sé, cuatro o cinco años como una opción para todo lo que antes se me con vino blanco empieza a aparecer el Pinot Noir y la realidad es que el Pinot Noir del Sur tiene una presencia tremenda y parece ser como, no sé como el lugar prometido para esa uva Sí, sí, es,
3: un, es... ¿Cuál es la clave de, 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 del, del Pinot Noir en Chubut? Eh, el, el Pinot Noir es una de las cepas de las más precoces que existen, ¿no? Eh, ¿Qué significa precocidad? De que brota a, a madurez enológica es en, en poco tiempo, es muy inferior al Malbec, al, al Merrot inclusive, y a los otros cepajes tintos. En climas más fríos, con veranos más suaves, más templados o frescos, con noches frías, con gran amplitud térmica, hace que el Apinón Noir tarde unos 40 a 50 días más que lo que podría darse en Mendoza en madurar. Y esa esa mayor amplitud en maduración, que es muy importante, ¿por qué? Porque eh, des, va desarrollando los caracteres organolépticos de la variedad a ver, dicho de otra manera eh, vos haces un asado, le pones brasas grandes se sí. te va a arrebatar, se te va a quemar por fuera va a quedar crudo por dentro no va a ser algo rico si vos pones unas brasas pequeñas lo haces más lento, más suave te va a quedar perfecto el asado esto es lo mismo son eh, variedades que necesitan climas más frescos, más fríos, para elongar la maduración y que pueda el cepaje ex, eh, expresar su potencial ¿sí? organoléptico. Esa es la clave por qué en Chubut se da mejor que en otras zonas. Y la verdad, sí, tenemos muy buen exponente de Pinot Noir, eh, son... Son variedades, eh, es un, un varietal que eh, se inicia con una gran acidez, el vino tiene muy buena acidez, empieza en su estado joven con notas a frutas como frambuesas, frutillas, eh, cerezas, y a medida que evoluciona en botella, eh, es, esas notas van cambiando, van apareciendo notas que te recuerdan a cáscara de naranjas deshidratadas, eh, hojas de laurel deshidratado, eh, se se hace muy sofisticado y muy, muy rico, ¿y qué hace? La acidez también evoluciona en la botella y te queda un producto muy muy equilibrado, muy rico, y con gran estabilidad de color, ¿por qué? Porque nuestros suelos, como yo te decía recién, son suelos de pH ácido, Donde carece un poco del potasio y del sodio, entonces el ácido tartárico que contiene al vino, tanto en el el pinot como en el merlot, ¿no? Claro, claro. En todas las pistas de acá, se mantiene como ácido y no se forman sales. Porque, ¿qué pasa? Cuando se te forman los bitartratos de sodio o potasio, te arrastran el color del pinot noir y te lo viran muy rápidamente un color pardo. Nosotros, nuestros pinó normal son oscuros, son de un color eh, rojo granate, muy intenso, con reflejos rosados, que le cuesta virar a a los pardos. Entonces, eh, tenemos muy buena estabilidad en en los vinos. Quizás a veces me pasa más en el Merlot, que tiene una tendencia al rojo rubí, porque empieza con un rojo violáceo muy intenso y vira en los tres o cuatro años de estiva en botella un rojo rubí muy interesante, muy bonito es el color. Los dos vinos tienen un color muy bonito y muy diferentes entre sí. Eh, la, la evolución en botella son totalmente distintas a, a, de estos dos tintos.
2: Darío, contanos dónde se pueden conseguir los vinos que, que haces vos.
3: Están en distintos puntos Hoy me mataste con esa pregunta Porque eh, puntualmente No no hago un seguimiento Sé que la gente de Winemakers Lo está por incorporar La gente de No Garage eh, La vinoteca en una una distribuidora pequeña De La Plata ya los está comercializando Recordanos el nombre
2: El nombre de los vinos y el nombre de la bodega
3: Sí, la línea de vinos es Oriundo eh, en el Merlot Nosotros con el Merlot 2017 Ganamos en Argentina Gran medalla de oro, varios oros Después menciones en París Y Bruselas Medalla de bronce en Londres Y medalla de plata en California Y de ese oriundo Merlot Y después tenemos la línea Expreso Patagónico Que es la trochita La famosa trochita del Maitén Es es nuestra imagen En esa línea Ahí tenemos el Pinot Noir Entonces... Podés conseguir el pino Noir a través de la línea Expreso Patagónico o el Merlot eh, mediante Oriundo. Si lo, y nosotros hacemos ventas directas a todo el país, así que también se pueden comunicar con la bodega y, y los vendemos a, a cualquier punto. Darío, te
2: agradezco mucho el contacto con vinos y vinilos. Te, te felicitamos por este proyecto y te agradezco mucho la charla, por la verdad que fue muy didáctico.
3: Gracias, siempre yo soy el agradecido para, con ustedes, los medios, porque gracias a ustedes nosotros podemos dar a conocer lo que venimos haciendo con mucho esfuerzo y con mucho orgullo. Así que gracias nuevamente.
2: Un placer y fuerte abrazo.
3: Chao.
2: Así pasaba Darío González Maldonado enólogo, ingeniero agrónomo que nos contaba acerca de la línea de vinos y sobre todo de cómo es hacer vinos en Chubut, en la República Argentina Es momento de Claudia Alomenia solo para bailarla con Graciela Carvajal.
5: Santiago del Estero, Graciela Carabajal. Tiene sangre emborrachada, una noche que ella nuestra alcanza para empaparme y matar las penas. Eso es. noche, Mientras haya chacarera, infinita colección, pedí la que, que quieras. Esta es solo para bailarla, esta simple, simple chacarera, chacarera, con un poco de tierrita, baila cualquiera. lejos muchos la lloran la sangre de la guitarra y las manos santiagueñas la combinación perfecta sobre las cuerdas Que un bombo al pecho le apunta Este solo va a bailarla Esta simple chacarera Con un poco de tierrita Baila cualquiera
0: Escribinos Vinos y vinilos radio Arroba gmail
2: Y así llegamos al final de este programa La verdad que es increíble Cómo van pasando los programas Arrancamos en febrero Me acuerdo las primeras charlas con Darío buscándole la vuelta al programa y ya este es el programa número 14, si si mal no recuerdo. Y venimos cada vez más agrandando la familia de Vinos y Vinilos, así que bueno, es un placer enorme, gracias a todos los que nos escuchan. Hoy tuvimos dos entrevistas fantásticas, Víctor Heredia, increíble, la verdad que una generosidad enorme. Le quiero agradecer a Roberto Quinteros, que es el encargado de prensa de la radio, por habernos dado la posibilidad de entrevistar a este monstruo, monstruo tremendo de la música y de la canción argentina. Y y la entrevista muy linda Con el enólogo de Chubut Darío González Ya los dejo con Sandra Ceballos Que arranca con Jaiaia Acá en la continuidad De Radio Nacional Folclórica Pero antes para terminar De los grandes, grandes músicos Me encantan, ya los vamos a entrevistar De 2 más 1 Escuchamos Amarraditos
4: Amarraditos los dos, espumas y terciopelo Tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni mi pasador ni tu peinetón. Dicen que no se estila ya más ni mi que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas de mi lado por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y al trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas con. Yo sé que no se estila Que me ponga para cenar Las en el ojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor De aquellos que vieron mis abuelos